0: Het EV-bedrijf Rivian gaat voor een IPO met een mega waardering. Zijn Chinese aandelen nu het risico waard en een analyse van het work from everywhere aandeel Asana. Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij de tweede aflevering van dit seizoen. De aflevering van vorige week is ontzettend goed beluisterd. Dus tof om te merken dat de weg naar het tweede seizoen massaal gevonden is. Laat me dan ook vooral weten wat je van dit nieuwe format vindt via mrdon.nl, via Twitter of Instagram. Dan kan het alleen maar beter worden. En vind je dit een leuke podcast en luister je via Apple Music, dan help je mij ontzettend om deze podcast een score te geven of het achterlaten van een review. Maar voordat we starten met deze aflevering, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. We trappen af met een van de lang verwachte IPO's, namelijk de beursgang van het Amerikaanse elektrische voertuigenbedrijf Rivian. En Dit bedrijf kan je in dezelfde categorie plaatsen als een Lucid Motors, wat betreft de potentie om een serieus marktaandeel te gaan veroveren in het elektrische voertuigendomein. Waar Lucid Motors zich in eerste instantie richt op de meer luxueuze sportwagens kiest Rivian ervoor om zich te richten op de SUV en de pickup truck. Dat zijn twee populaire categorieën aan auto's in de Verenigde Staten. En dat Rivian potentie heeft, ja, dat blijkt onder meer uit het feit dat Amazon hen gekozen heeft... voor het afnemen van een vloot van 100.000 elektrische auto's... waarvan er dit jaar al op 10.000 op de weg moeten rijden. Het is tot dusver een prima verhaal met een bedrijf die al vrij ver lijkt qua productie van hun auto's... en ook al op een redelijke schaal verwacht te leveren dit jaar... Maar het verhaal wordt extra interessant als je kijkt naar de waardering waarmee zij hun IPO willen gaan maken. Volgens Bloomberg, die dit nieuws de afgelopen week naar buiten bracht, aast Rivian op een waardering van circa 80 miljard dollar. Dus voor de zekerheid nog een keer 80 miljard dollar. Als vergelijk, Lucid Motors, een bedrijf die je in mijn ogen vrij gelijkwaardig mag inschatten, is gewaardeerd op dit moment op 34 miljard dollar. Dus dat is ruim de helft van de waardering. En Rivian loopt allicht iets voor dankzij de order van Amazon, maar Lucid heeft ook waarschijnlijk meer tech en intellectuele eigendommen om voor te bouwen, dus een hogere waardering kan ik mij voorstellen. Maar ja, een ruime verdubbeling is wel heel erg optimistisch. En zonder te vergeten dat Lucid Modus ook behoorlijk aan de prijs is, waarbij ze echt een perfecte executie moeten gaan leveren bij deze waardering. Dus als we het gaan vergelijken met meer de traditionele automerken, ja, dan zien we dat Ford een waardering heeft van 52 miljard dollar. General Motors een waardering van 72 miljard dollar. En een NIO die sterk opkomen in de Aziatische markt, die hebben een waardering van 62 miljard dollar. Een Rivian zou dus waardevoller moeten zijn dan alle deze drie bedrijven. En zou bij een waardering van 80 miljard dollar op plek nummer 6 komen van de meest waardevolle automerken ter wereld. Ja, en ik vind hoge waarderingen niet erg bij een uitstekend groeiverhaal. En Rivian heeft een goed verhaal. Maar deze waardering is zelfs voor mij erg extreem. En de geleiden van een half jaar geleden waren dat Rivian een IPO overwogen bij een waardering van 50 miljard dollar. En dat was al sterk aan de prijs. Dus dit overtreft alle verwachtingen. En dat zelfs Elon Musk er een tweet over plaatst met de volgende tekst. En ik parafraseer een beetje: Ik wil niet onredelijk zijn, maar misschien zouden ze verplicht moeten worden om minimaal één auto per miljard dollar aan waardering te leveren voor aan de IPO??? Vraagteken. Ja, laten we het niet hebben over de waardering van Tesla, maar de IPO van Rivian is zeker een interessante om in de gaten te gaan houden. Ja, we gaan zien of dit een boost gaat geven aan andere EV-startups die de afgelopen maanden behoorlijk in waardering zijn gedaald. Voorlopig tot zover de beursgang van Rivian. Waar ik ook graag een blik op wil werpen zijn de ontwikkelingen van de Chinese aandelen. De afgelopen maanden heeft de Chinese overheid een ware klopjacht gestart naar de invloed van globale techbedrijven en specifiek het beschermen van de data. En onlangs heeft China een data privacy wet aangenomen. die erop ingericht is dat de online techgiganten. het ja, niet meer zo makkelijk de beschikking krijgen over de data van met name de Chinese gebruikers. En dat heeft behoorlijke impact. Zoals voor het ride-sharing bedrijf Didi, de Chinese variant van Uber. Ja, die onlangs hun beursgang hebben gemaakt aan de Nasdaq. en geen nieuwe gebruikers mochten toelaten tot hun app. En naar alle waarschijnlijkheid was dit een verwachte stap vanuit de Chinese overheid. nadat Didi heeft besloten om beursgenoteerd te worden aan de Amerikaanse beurs. En tegelijkertijd lopen er onderzoeken tegen onder meer Alibaba voor een databescherming en ja, wil China alle bedrijven die gevoelige data verzamelen blokkeren om hun beursgang in de Verenigde Staten te maken. En bij de situatie rondom Luckin Coffee in 2020, toen ze van de Nasdaq zijn geknikkerd door fraude met een boekhouding, ja, werd pijnlijk duidelijk waarom investeren in Chinese bedrijven een extra risico met zich meebrengt. Er zit simpelweg een minder scherpe controle op hun financiële cijfers. En toen de fraude duidelijk werd, is het aandeel gedaald van het hoogtepunt van bijna 50 dollar... naar uiteindelijk circa anderhalve dollar en uiteindelijk ook een delisting van het aandeel. Dus alle beleggers in dit bedrijf hebben een gigantisch verlies geleden. En het argument dat je het kon zien aankomen of tijdelijk zou hebben verkocht... Ja, dat kan je vergeten, want in de voorbeurs van de eerste dag dat het nieuws bekend werd... was het aandeel al 80% gedaald. Nu dus zeg ik niet dat fraude excessief bij Chinese aandelen gebeurt, dat zou veel te simpel zijn. Maar wat wel duidelijk is, is dat de kans simpelweg vele malen hoger is dat het gebeurt bij een Chinees aandeel. Hier zijn meerdere redenen voor. Allereerst, zoals ik al zei, zit er minder financiële controle op de boekhouding van Chinese bedrijven ten opzichte van Europese of Amerikaanse bedrijven. Ten tweede, als je geen Chinese burger bent, dan kan je officieel geen aandelen bezitten van Chinese bedrijven. Dus als je nu aandelen koopt van bijvoorbeeld Alibaba, dan ben je geen aandeelhouder van het bedrijf zelf, maar je hebt aandelen van een tussenholding. En dat maakt uiteindelijk voor veel onder onderaan de streep niet uit, want wij zullen nooit een groot genoeg belang opbouwen in een bedrijf, dat we daadwerkelijk iets met onze aandelen kunnen doen wat impact heeft op het bedrijf, maar het geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen. En als je hier nog overtuiging voor nodig hebt, ja, dan raad ik aan om de Netflix documentaire te kijken genaamd The China Hustle. Ja, en dat spreekt, dat, spreekt, dat spreekt behoorlijke boekdelen. Afijn, China is duidelijk bezig aan een zogeheten crackdown van globale techbedrijven. Met als resultaat dat bijvoorbeeld de Chinese Amazon variant Alibaba dit jaar met 31% is gedaald. Dat de Chinese Google variant Baidu met 41% is gedaald. En het Chinese techholdingbedrijf Tencent dit jaar 19% is gedaald. En ze zeggen altijd het beste moment om te kopen is het moment dat het sentiment sterk overwegend negatief is... Ja, je mag wel stellen dat dat nu het geval is bij de Chinese aandelen. Want er lijkt geen einde te komen aan het negatieve nieuws. En ja, dit zie je ook terug aan de waarderingen. Zo is Alibaba drie keer zo goedkoop als Amazon op een prijs-to-earnings vergelijk. Baidu is ruim zeven keer goedkoper dan Google qua prijs-to-earnings. Ja, je mag stellen dat de markt Chinese aandelen fors lager waardeert door de risico's die ermee gepaard gaan. Ja, en dat persoonlijk vind ik dat wel terecht. Maar er is wel één ding wat ik in mijn achterhoofd houd. Als er één land ter wereld is waar er gewerkt wordt vanuit een lange termijnvisie en een meerjarenplan, dan is het China. Er is al veel geschreven over de zogeheten Chinese long game, waaruit je mag constateren dat zij de afgelopen tientallen jaren eigenlijk continu toe het werken zijn naar één doel, en dat is uiteindelijk de plek over te nemen van de Verenigde Staten als het machtigste economische land ter wereld. En bij die ambitie hoort ook een solide, werkend investeringsklimaat. De beurs heeft Amerikaanse bedrijven een enorme boost gegeven door investeringen uit het binnen- en buitenland aan te trekken, om de groei van de bedrijven te stimuleren. En je kan veel vinden van China en hun praktijken, maar je kan niet stellen dat zij als een kip zonder kop te werk gaan. Ik kan het mij niet voorstellen dat China de huidige acties onderneemt zonder rekening te houden dat zij uiteindelijk een beter investeringsklimaat willen creëren voor Chinese bedrijven. En met die gedachten zie ik een kans voor beleggers die een risico durven nemen... en die accepteren dat het politieke klimaat een forse impact kan gaan hebben op de waardering van je investering. Maar als jij gelooft in de long game van China, dan hoort daar een stabiele economie- en investeringsklimaat bij... en dan heb je nu de kans om te profiteren van de hoge kortingen. Persoonlijk blijf ik weg van Chinese aandelen, omdat ik op dit moment geen reden zie om dat risico te lopen... terwijl er genoeg interessante bedrijven in Europa en de Verenigde Staten zijn... Maar als jij het een interessante groeimarkt vindt, ja, dan kan het nu wel zeker de moeite waard zijn om daar nu een, een blik te gaan werpen op de Chinese bedrijven. Tot zover het eerste deel van de aflevering. We gaan eruit voor een korte pauze en daarna kom ik bij terug voor de analyse van het Software as a Service en Teamworking bedrijf Asana. We gaan door met deze aflevering. Op naar de aandeelanalyse. Deze week heb ik een aandeel geanalyseerd die voor diegenen die op afstand moeten samenwerken met hun team... ...of in een rol zitten waarbij projectmanagement belangrijk is, pas een zeker een bekende naam is. Maar als je niet in zo'n rol zit, dan zou dit wel eens een compleet nieuwe naam voor je kunnen zijn. Want vandaag bespreken we Asana, een online projectmanagement tool... ...waarmee zij teams wereldwijd willen helpen om moeiteloos met elkaar samen te werken. In deze analyse ga ik jullie vertellen wat Asana doet hoe hun omzet en de groei eruit ziet en we hebben een blik op de huidige waardering. Uiteraard sluiten we af met een bear and bullish case met een eindconclusie waarbij de wordt doorhakt, krijgt Asana een plekje in mijn lijst van gouden aandelen. En aan het einde van het seizoen werpen we een blik op alle gouden aandelen en zien we hoe ze hebben gepresteerd. Laten we beginnen met een introductie van het bedrijf. Asana is opgericht in 2012 door Dustin Moscovich en Justin Rosenstein. En Moskowicz is een van de co-founders van Facebook en Rosenstein is een voormalige engineer bij Facebook en Google. En hun inzicht tijdens hun werkzaamheden bij Facebook is dat zij bijzonder veel tijd kwijt waren aan het coördineren van het werk, in plaats van het daadwerkelijke werk zelf. Dus volgens hun cijfers gaat hier 60% van de tijd naartoe. Vandaar dat zij in 2008 besloten om Facebook te verlaten, om samen Asana te starten. En hun visie is eigenlijk heel helder. Asana moet teams wereldwijd helpen om moeiteloos met elkaar samen te werken. En ze hebben daarvoor een tool ontwikkeld... waarmee je heel eenvoudig met je teamgenoten of met andere gebruikers... een overzicht hebt over wie welke taken gaat oppakken en wanneer. En dat is een cruciaal onderdeel als je met meerdere mensen aan één project werkt... op afstand of met elkaar op kantoor. Omdat het heel helder is van hoe ver je bent in het project... en wat ieders verantwoordelijkheden zijn. En hierdoor ben je minder tijd kwijt aan meetings met het team... Of het afstemmen van taken, want dat is allemaal te volgen in het systeem. En ik kan me voorstellen dat dat heel goed klinkt voor mensen die nu in een organisatie werken... waar er heel veel gemiet wordt met elkaar. Ik denk dat heel veel mensen de komende weken misschien Asana gaan testen. En het is absoluut een aanrader ook. Want om hier ook een meer duidelijk beeld bij te schetsen... hebben zij de zogeheten Pyramid of Clarity gemaakt. En dat was het uitgangspunt, dat je, je eindpunt altijd de missie is van je organisatie. Nou, daaronder komt het doel van het team... Een stap verder is het portfolio, oftewel de divisie waar een manager verantwoordelijk voor is. Nog een stap verder is het daadwerkelijke project. En daaraan zijn weer de taken onderverdeeld. En uiteindelijk leidt alles tot de missie van het bedrijf. Maar door het helder te maken in kleine stapjes ga je veel effectiever met elkaar aan de slag. En tot op heden werken ruim 1,5 miljoen betalende gebruikers met de Asana tool. Verspreid over 100.000 bedrijven die actief zijn in 190 landen. Daarmee is Asana echt een internationale tool. En uit eigen ervaring mag ik ook wel stellen dat het een van de meer bekendere projectmanagement tools is. Ik heb zelf ook verschillende van dit soort tools geprobeerd, waarbij Asana toch wel een van de betere is. En dit soort tools worden de komende jaren steeds belangrijker met het hybride werken dat wereldwijd is geïntroduceerd. Want de wereldwijde markt van Team Collaboration Software was in 2020 circa 10,5 miljard dollar waard. En er wordt een jaarlijkse groei verwacht van 13% tot 2028. En ik kan me voorstellen dat tools zoals Asana, wat onmisbaar is bij het hybride werken waar we nu met z'n allen heen gaan, ja, nog harder gaat profiteren van deze trends. Want als je met elkaar op kantoor werkt, ja, dan is het al lastig om een goed overzicht te houden over de projecten. Ja, laat staan als je met je team niet meer dagelijks op het kantoor bent en je eigenlijk geen idee hebt wat, wat iedereen aan het doen is. En daaraan zit Asana in een markt die de komende jaren echt de wind in de rug heeft staan. En dat is een goede markt voor een investeerder. En als we het hebben over investeren, Asana is eigenlijk pas vrij recent naar de beurs gekomen. In september 2020 hebben zij een IPO gehad aan de New York Stock Exchange. Voor een waardering van 4 miljard dollar bij een koers van 21 dollar. Inmiddels is de koers gestegen naar 77 dollar. Met een bijhorende waardering van 12,6 miljard dollar. Dus je mag stellen dat de vroege investeerders al een behoorlijk succesje te pakken hebben. En verderop in deze podcast werpen we uiteraard een blik op deze waardering. Maar om nog eventjes terug te komen op de twee oprichters, Moskovic en Rosenstein. Net als bij de vorige aflevering over cm.com word ik altijd heel erg gesteund door het feit dat de originele founders nog actief bij het bedrijf betrokken zijn. Ja, en dat is bij Asana ook het geval. Bedrijven waarbij de oorspronkelijke oprichters nog steeds aan het roeren staan, die presteren vaak ook beter dan bedrijven waarbij dat niet meer het geval is. En dat merk je ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de waardering van werknemers en voormalig werknemers. Want op Glassdoor waardeert 98 de werknemers en voormalig werknemers de CEO. En 94% zou Asana aanbevelen als een werkplek aan anderen. En dat is veelzeggend en spreekt ook van een sterke interne cultuur bij het bedrijf. En vaak zijn het wel de bedrijven die net iets meer voor elkaar krijgen dan anderen. En uit de reacties en ook uit de verschillende prijzen die Asana jaarlijks wint... ...vanuit de Best Places to Work Awards... Ja, ...blijkt het bedrijf nog even missiegedreven gedreven te zijn als tijdens zijn oprichting. Ja, en dat spreekt mensen gewoon aan. En ook met de war on talent die gaande is... Ja, het is wel heel fijn om te zien hoe sterk Asana wordt gewaardeerd... of het bedrijf Asana wordt gewaardeerd door de eigen werknemers. Helaas, voor Asana is de markt wel behoorlijk concurrerend. Er zijn veel goede alternatieven voor Asana. Als ik enkel kijk naar alleen andere beursgenoteerde bedrijven... dan kan je denken aan Monday, die vrij recent ook hun IPO hebben gehad. Je kunt denken aan Jira, dat is een tool van Atlassian. Salesforce en ook Microsoft... Ja, dan heb je ook nog opties die niet beursgenoteerd zijn, maar ook flink aan de weg timmeren, zoals een Airtable en een Trello. Gelukkig krijgt Asana overal erg positieve reviews. Het wordt eigenlijk structureel genoemd als een van de beste team projectmanagement tools. En bij zo'n competitieve markt is dat eigenlijk ook wel een must. En in dat kader is het interessant om te kijken hoe Asana ervoor staat qua omzet, hun jaarlijkse groei en de winstmarges. Om te zien of zij zich goed staande kunnen houden tegen de concurrentie. Asana heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 227 miljoen dollar en dat was een groei van 59% year over year ten opzichte van 2019. En voor dit jaar verwacht Asana een jaaromzet te halen van 336 tot 340 miljoen dollar, wat een 15% omzetgroei zou betekenen. Dat is een flinke groei en ook passend bij de groeifase waar het bedrijf in zit, Nou, ligt dat die verwachting nog wel iets omhoog mag worden bijgeschroefd in de Q2 earnings update, aangezien Asana in Q1 al een annualized revenue run rate had van 307 miljoen dollar. Wat dat betekent dat als zij geen klanten zouden winnen of verliezen, dat zij dit jaar met 307 miljoen dollar omzet zouden afsluiten. De guidance die ze hebben afgegeven voor dit jaar ligt 10% hoger, maar aangezien de investeringen in marketing en sales zou het mij niet verbazen als de omzet iets hoger gaat liggen dan hun guidance van Q1. Een mooi succes is het behalen van de 100.000 betalende klanten in het afgelopen jaar. En daarmee hebben ze 13% stijging year over year behaald. En dat is een teken dat bedrijven behoefte hebben aan de tool die Asana biedt. En dat zij de bedrijven weten te overtuigen om voor hun product te kiezen. Daarnaast is er een duidelijke groei merkbaar in bedrijven die 5000 dollar of meer betalen voor de diensten van Asana. Waardoor de bijdrage van kleinere klanten steeds lager wordt. En dat is het teken van een gezond klantenbestand als het aantal topklanten in de breedte toeneemt. En hierdoor is Asana ook minder afhankelijk van een aantal bedrijven wat weer risico's met zich mee zou brengen, mochten zij hun contract opzeggen. Het is al met al een mooie groei, zowel qua omzet als qua klantenbestand. Overigens heeft aankomende woensdag Asana hun earnings report van Q2, dus zeker interessant om ook die cijfers te gaan volgen. Waar ik ook heel blij voor word, dat zijn de bruto marges. Asana heeft het afgelopen kwartaal een bruto marge behaald van 90%. Ja, dat zijn de cijfers die je verwacht van een dergelijke online tool. En ook een van de redenen waarom CM.com de vorige week niet tot het rijtje gouden aandelen behoorde. Ja, de, de brute marge is daarin gewoon ontzettend belangrijk. En dat is een reden om te investeren in een, een software-as-a-service bedrijf. Ja, de brute marge is in de afgelopen kwartalen zelfs nog verder toegenomen. Desalniettemin is Asana verre van een winstgevend bedrijf. En dat is iets wat CM.com wel weer goed voor elkaar had. Het eerste kwartaal dit jaar heeft geleid tot een verlies van 60 miljoen dollar. De omzet stijgt aardig, maar de uitgaven stijgen in hetzelfde tempo mee. En dat is enerzijds begrijpelijk, want het bedrijf is in een forse groeifase. Maar anderzijds mag je verwachten dat de omzet harder stijgt dan de bijhorende uitgaven in onder meer sales en marketing. Wat hieruit blijkt is wel duidelijk dat Asana actief is in een competitieve markt. En dat het flink moet pushen om die klantengroei te behalen. En dat is iets wat mij als investeerder wel enigszins zorgen baart. En bij een verliesgevend bedrijf is het belangrijk om de vraag te stellen: wat betekent dit voor de financiële gezondheid van het bedrijf? Nou, hun schuldpositie is ongeveer even hoog als hun assets, dus dat is niet geweldig. Het bedrijf zit in een duidelijke groeifase en het investeert fors. Ja, en daarvoor is het nuttig om ook even een blik te werpen op de zogenaamde current ratio. En daarmee kun je berekenen of een bedrijf de middelen heeft om hun kortlopende schulden te voldoen. Een current ratio onder de 1 kan problematisch zijn, maar als het een 2 of hoger scoort. Dan heeft het bedrijf meer dan genoeg middelen en mag je zelf stellen dat het actiever mag investeren. Asana heeft een current ratio van 2.5. Dus geen enkele zorgen over de financiële gezondheid voor de korte termijn. Tevens heeft Asana voor 263 miljoen dollar aan cash op de rekening staan. Plus daarnaast nog circa 140 miljoen dollar aan verdere liquide middelen en investeringen. En daarmee kan Asana een aardig poosje mee vooruit. Maar tegelijkertijd kunnen ze ook niet twee jaar doorgaan met de huidige resultaten. Dus daar zal een omslagpunt moeten komen dat Asana richting winstgevendheid gaat. De CEO geeft ook aan in de Q1 update dat zij uiteindelijk ook constateren dat er op korte termijn verlies gemaakt wordt. Maar dat hun lange termijn metrics uitwijzen naar een duidelijk pad naar winstgevendheid. Ja, en dat, dat gaan we zien in de komende periode. Ik heb nog steeds geen idee hoe ze dat voor elkaar willen gaan krijgen. Dus dat is wel iets wat ik zelf actief in de gaten ga houden mocht ik hierin willen investeren. Want met de financiële cijfers nog vers in ons achterhoofd, laten we eens gaan kijken naar de huidige waardering van het aandeel. Asana is momenteel gewaardeerd voor 12,6 miljard dollar en met een verwachte omzet voor het jaar 2021 van 340 miljoen dollar. En zou je momenteel zo'n 40 keer de verwachte omzet moeten betalen. En dat is echt bijzonder prijzig. Laten we nog even vergelijken met de vier eerder genoemde concurrenten. Voor Monday, die ook vrij recent hun IPO hebben gehad, betaal je 70 keer de verwachte jaarlijkse omzet met een groei ongeveer van 70%. Dat is bijna twee keer zo duur, maar wel een hogere groei dan de 50% die Asana verwacht te gaan halen. En als Monday die groei kan volhouden over de komende jaren, dan zou het relatief even duur zijn als Asana. maar dat is natuurlijk koffiedik kijken. Een andere concurrent is Jira, de tool van Atlassian, die gewaardeerd is op 43 keer de jaarlijkse verwachte omzet, met een groei van 30%. En hiermee vergelijken is Asana weer de betere deal op het eerste oog. Dan heb je nog twee echte legacy bedrijven en marktleiders met Salesforce en Microsoft. Om te beginnen met Salesforce, daarvoor betaal je 11 keer de verwachte omzet met een jaarlijkse groei van 22% en voor Microsoft betaal je 13 keer de verwachte omzet met een jaarlijkse groei van 9%. Ja, en Microsoft en Salesforce, dat zijn echt gewoon solide aandelen om in te investeren. Ze zijn natuurlijk ook niet goedkoop, maar ze zijn wel de marktleiders in hun domein. Echter is mede daardoor ook een mindere groei zichtbaar in de verwachte omzet. Asana is zeker geen goedkoop aandeel, maar het is in dit domein ook wel niet het duurste aandeel. Ik beschouw het als een betere waardering dan Monday en Atlassian op dit moment. Met een lagere price of sales dan beide en met een hogere groei dan Atlassian. Maar besef wel dat onderaan de streep dit gewoon een forse waardering is... waarbij Asana een excellente executie nodig heeft... en de komende jaren deze groei moet zien vast te houden... en een manier moet vinden om winstgevend te worden. Dat is een bijzonder lastige opdracht voor het managementteam... wat zij niet 1, 2, 3 voor elkaar zullen hebben. En als we dan kijken naar de intrinsieke waarde van Asana... op basis van een discounted cashflow analyse over vijf jaar... dan schat ik de fair value in rond de 35 à 40 dollar rekening houden met een margin of safety, want je weet nooit of het bedrijf ook gaat presteren zoals je verwacht, kom ik uit op een redelijk koopdoel rond de 25 en 30 dollar. En dat is voorst lager dan de huidige waardering, dus mijn persoonlijke mening is dat het aandeel momenteel overgewaardeerd is voor de resultaten die ze hebben laten zien. Met de Q2 earnings update van 1 september zou mijn perspectief natuurlijk wel iets kunnen veranderen als zij bijvoorbeeld hun omzetguidance voor 2021 voor zouden verhogen. Nou goed, daar zou ik eerder een jaarlijkse omzet van 12 keer tot 15 keer voor willen betalen om het een interessante aankoop te maken. Ja, dan kom je uit bij de koersdoel wat ik zojuist noemde. Overigens is 12 tot 15 keer de jaaromzet ook een gangbare waardering momenteel als je kijkt naar software-as-a-service bedrijven die worden overgenomen die in een start-up of in een scale-up fase zitten. Dus Asana is zeker iets te duur van mijn smaak op dit moment. Dan is het tijd voor de conclusie om te starten met de bear case. Wat zijn mijn redenen om dit moment niet te investeren in het bedrijf? Ja, je hebt het al een beetje zien aankomen gedurende deze analyse. Asana maakt een mooie groei door, 50% stijging in de omzet, 30% uitbreiding van een klantenbestand. En dat zijn ontzettend positieve punten. Echter wat mij tegenvalt is dat de benodigde uitgaven op hetzelfde niveau liggen als de omzetstijging. En dat toont voor mij aan dat de organische groei vrij beperkt is. En dat zij inderdaad actief zijn in een bijzonder concurrerende markt. En als zij uiteindelijk in hun waardering willen groeien, dan zal de omzet de komende jaren met minimaal 50% moeten blijven stijgen. En ze zullen een manier moeten vinden om tegelijkertijd winstgevend te worden. Ja, en dat wordt met de cijfers die ik nu voor me heb een ja, bijzonder pittige opdracht. En ik heb sterke twijfel of Asana in die waardering kan groeien, waar zij nu op worden ingeschaald. De concurrentie is simpelweg modend. Er zijn ontzettend veel projectmanagement tools. Ieder die een bepaalde niche nog sterker invult dan de ander. Ja, dat het echt een zware strijd gaat worden om die te winnen. En om die strijd te winnen zullen ze volgens moeten blijven investeren in technologische doorontwikkeling. Ja, en in marketing en sales. Maar dat gaat natuurlijk weer impact hebben op de winstgevendheid. Ja, dus dit gaat wel een meerjaren project worden. En ik moet eerst zien hoe ze dat gaan oplossen voordat ik, daar, eh, voordat ik dat argument ga laten vallen. Als we kijken naar mijn redenen waarom ik wel enthousiast ben om te investeren in Asana, ja, dan blijkt eruit dat zij inmiddels de afgelopen 13 jaar gewoon een plek veroverd hebben als een van de beste team projectmanagement tools op de markt. Het heeft backing van een aantal prominente investeerders en het heeft door de jaren heen gewoon een sterke reputatie opgebouwd. En dat is goud waard in zo'n competitieve markt. Daarbij spreekt de macro-economische trend in hun voordeel. Met de wereld die het hybride werken heeft omarmd, en dat de komende jaren naar na waarschijnlijkheid nog beter en meer zal gaan benutten. En daarin is Asana een cruciale tool om een werkomgeving te creëren waar mensen echt kunnen presteren. En niet alleen maar bezig zijn met het plannen van hun werk wat ze eventueel willen gaan doen. En met 18% jaarlijkse groei van de teammanagement software industrie heeft Asana daarmee ook de wind in de zeilen. En met een bruto van 90% heeft Asana ook voldoende speelruimte om winstgevend te worden. En daarmee zullen zij wel een manier moeten vinden om effectiever nieuwe klanten te binden. Ja, op het punt komen dat marketing en sales minder belangrijk wordt, omdat zij al reeds een dominante plek in het landschap innemen. Ja, dan is de stap naar de winstgevendheid goed te maken. Ze dus hoeven niet hun hele verdienmodel opnieuw uit te vinden, zodra ze zich uiteindelijk op de winstgevendheid gerichten. Ja, dat is een fijne constatering. Mijn eindconclusie is dat je met Asana een uitstekend aandeel hebt als je wilt investeren in het work from everywhere domein. Asana vervult met hun tool een cruciale rol in, staat bekend als een van de beste tools in de markt. En het laat een sterke groei zien. Het enige waardoor ik op de rem als investeerder is hun weg naar winstgevendheid en de huidige waardering. En met die reden beschouw ik Asana momenteel nog niet als een gouden aandeel. Ik moet eerst weten hoe zij winstgevend willen worden, met welke nette marges zij gaan rekenen, wat zij als hun doelstelling daarop hebben en binnen welk termijn. En als dat verhaal duidelijker wordt, ja, dan zal ik mijn mening graag willen herzien en dan heeft Asana wel degelijk de potentie om in het rijtje van mijn gouden aandelen te komen. Maar ze zijn er nog net niet. En in ieder geval zal ik nu zelf niet instappen in de SANA, want ik zie mezelf niet veertig keer de verwachte omzet betalen. De downside is simpelweg te hoog vergeleken met de potentiële upside. Maar goed, dat kan een momentopname zijn. Niemand weet hoe de koers er over enkele maanden of jaren bij staat. Mocht er een moment komen dat de waardering meer in lijn ligt met mijn rekensom, ja, dan zal ik zeker een positie overwegen. En hiermee komt deze aflevering weer ten einde. Als je via Apple Music lijst een vindt in een leuke podcast, laat dan een score of een review achter. Daar help je mij ontzettend mee. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.